0: Salve, salve, torcida tricolor! Está começando agora mais uma edição do podcast GE Fluminense, edição dos presidenciáveis. Estamos entrevistando os três candidatos à eleição do Fluminense, que será neste sábado, 26 de novembro. A ordem da publicação de cada entrevista foi decidida por sorteio. Eu sou o Thiago Lima e estou hoje aqui com Rafael Rolim, advogado, 43 anos, candidato da oposição. Ele é subprocurador-geral do estado do Rio e vem como candidato
1: pela primeira vez. Seja bem-vindo, Rolim eu que agradeço o espaço, Tiago, estar tá aqui com você, com todo mundo que está nos acompanhando, para debater um pouco sobre Fluminense. Então vamos lá.
0: A nossa entrevista terá uma hora de duração. Eu vou ligar o cronômetro quando começar e, no final, deixarei um tempo livre para considerações finais e mensagens aos eleitores. Iniciando o cronômetro neste momento, é... começando a nossa entrevista. Rolim, você vem como candidato pela primeira vez. Acha que leva alguma desvantagem por não conhecer o ambiente político como outros?
1: Talvez, Thiago. Talvez. É, eu, a minha, minha candidatura é muito numa, na ruptura do modelo associativo, né? Eu prego a profissionalização, eu prego a entrada de investidores, eu prego o profissionalismo. Então, é claro que isso pode, de alguma forma, pesar. Mas, de outro lado, eu vejo como positivo essa mudança. O Fluminense não, não pode mais ter gestores amadores, enfim, uma, uma atuação é, na área financeira que gera uma dívida de aproximadamente um bilhão de reais, como a gente tem hoje. Então, é fundamental que a gente faça essa migração de um modelo corporativo de pessoas que estão no mercado, que têm carreiras consolidadas, que têm trajetórias políticas, públicas e privadas próprias, trazendo para dentro do Fluminense. Então, se de um lado é verdade que eu possa ter alguma dificuldade para alguma composição interna, de outro lado, eu acho que eu ganho muito, que é justamente que eu quero trazer para o Fluminense essa visão de fora. Como outros clubes no país, inclusive o nosso clube com o irmão, que é do Rio de Janeiro, fez. Trazer investidores junto com executivos de mercado para dentro do clube.
0: Correto. É, uma dúvida, rolin que muitos que não te conhecem têm. Você é subprocurador-geral do Estado hoje. Se você ganha a eleição,
1: como é que fica a sua vida profissional? Você tem que abrir mão de alguma coisa? Sim, eu já declarei publicamente, eu, sou, eu estou subprocurador-geral. Na verdade, eu sou gabinete da Procuradoria-Geral do Estado, escolhido pelo governador do Estado eleito. É, eu teria que abrir mão dessa condição, porque não é compatível, em questão até de tempo, você se dedicar a um gabinete tão pesado como é o da Procuradoria Geral do Estado e ao Fluminense Futebol Clube, então desde já eu abriria a mão, caso eleito dessa função que eu exerço
0: E a gente viu, Rolim, que as tentativas de união né, da oposição não deram certo, né? inclusive o Ademar Arraes publicou uma mensagem falando que você não aceitou uma proposta que ele fez e etc e tal Como você enxergou essa tentativa eh, todo esse cenário da oposição pré-eleição?
1: É, Eu sou muito cobrado, Thiago, a respeito da união da oposição. E eu sempre respondo a mesma coisa. É, o fato de sermos oposição à gestão atual não quer dizer que pensamos iguais. Né? Eu acho que tem que ter primeiro alinhamento de ideias. Se não há alinhamento de ideias, fica difícil a composição. Eu tentei com o então um pré-candidato Ademar Reis uma composição. Ele fez uma, uma proposta que passava muito... Pela divisão entre o conselho deliberativo para um grupo e o conselho diretor para outro grupo. E eu ponderei com ele, fiz uma contraproposta: não, vamos unir, eu não quero separar, eu quero unir. Venha como vice-presidente, venha como. Eu dava a vice de governança, a vice social, é, dava 60 ou 70 cadeiras no conselho, porque a minha ideia sempre foi unir, nunca dividir poder. É, enfim tem que respeitar é o processo político do clube né é justamente o que eu combato né você para decidir o futuro de um clube que arrecada 300 350 milhões de reais você tem que enfim ter esse tipo de política é justamente o que eu pretendo mudar mas enfim tentei fazer a composição não foi possível, ele, ele desistiu da candidatura, é uma pessoa que eu tenho em alta conta, um grande tricolor, mas faz parte do jogo político. A gente tem a candidatura própria, a gente conseguiu formalizar a candidatura só com fichas próprias, do nosso próprio grupo que entende a favor dessa ruptura do modelo associativo com a entrada de investidores, e a gente está pronto para dia 26 é, surpreender nessa eleição.
0: Em relação ao Marcelo Souto, vocês também
1: tentaram essa união e não foi possível? Teve desacordo também? Sim, a gente tentou lá atrás é, essa união. Eu em algum momento até dessa, dessa jornada, eu até tentei fazer uma proposta para unificar as três candidaturas, mas por parte de uma das candidaturas não houve alinhamento e aí a partir daquele momento cada um seguiu por si. Em busca do seu espaço, enfim, cada um com um pensamento próprio, né? Um puxando a linha mais, como é o meu caso, da ruptura do modelo, da entrada de investidores por meio da SAF, né? É, outros, a reformulação do clube, por, por outras questões. Eu acho que o importante é que haja debate, né? Que a gente possa debater o Fluminense, ainda que nesse modelo que não funciona, mas é o que tem, então a gente tem que seguir esse modelo, é, mas não foi possível, infelizmente. Tá certo. A gente vai começar a falar agora de
0: futebol, né? Que é o carro-chefe, é o que mais mobiliza a torcida, Rolim, é, eu vi no seu plano de governo que você fala em modernização do departamento de futebol. O que,
1: que seria isso? Sim, é, eu faço questão de destacar em todas as entrevistas que eu faço que eu não sou contra uma reformulação total do departamento de futebol. Eu acho que a gente tem que ter a grandeza de reconhecer o que deu certo e corrigir o que deu errado. Né? É, de fato, algumas coisas deram certo nos últimos três anos, mas muitas coisas deram errado. E a gente tem que saber ponderar e chegar a um consenso do que, que a gente pretende para o futebol. Quando eu falo modernizar, a gente tem que mudar o perfil de contratações do Fluminense. O Fluminense hoje se baseia num perfil de contratação com o qual eu não concordo no meu modelo de visão de clube de futebol. Você não pode... É, ter contratações que não gerem ativos para né? o clube. O que acontece na prática? O torcedor hoje, que está na arquibancada, Thiago, ele sabe muito bem o que acontece no clube. Ele sabe que a gente teve que vender Luiz Henrique e Matheus Martins para pagar folha de pagamento. Esses garotos, eles não conseguiram render dentro de campo, dando grandes títulos para a gente, mas também não renderam dinheiro a, ao ponto de a gente criar um ativo para o clube. Né? Porque se você vende um jogador como Luiz Henrique, que é uma joia, e você consegue, com aquilo, reformular o seu CT, ou, ou, ou enfim, é, modernizar o CT de Xerém, né? na nossa formação, faz parte do jogo, né? É, faz parte do mercado brasileiro a venda de jogadores o que não pode é ter o um perfil de contratações que simplesmente ao final dessas contratações não geram para o clube nenhum tipo de ativo, é isso que eu pretendo modernizar, mudar um pouco esse esquema eu não estou dizendo que um time não tem que ter jogadores experientes, o que a gente chama na arquibancada de cascudo, né? é fundamental que a gente tenha, mas a gente não pode ter, ter só esse perfil, a gente tem que saber mesclar e principalmente focar em contratações que possam gerar Fluminense ativos, ou seja isso é melhorar a scout, melhorar Melhorar a avaliação de desempenho, ou seja, mercado sul-americano, o próprio mercado brasileiro. A gente tem um, um exemplo recente, Thiago, que é do próprio John Arias, né? John Arias foi um jogador descoberto, não foi pelo scout do Fluminense, foi porque o Fluminense jogou contra o time. É, eu costumo brincar que eu assistindo o jogo me chamou muita atenção, que eu falava, é impressionante esse jogador, num jogo ele jogou aberto pela esquerda, no outro ele jogou pelo meio. Chamou a atenção de todos os torcedores e chamou a atenção do Fluminense também. Ou seja, com um pouquinho de, de, de boa vontade, de autonomia de, de, do departamento do futebol, a gente consegue buscar boas opções, fazer com que esses jogadores possam performar dentro de campo, gerar títulos para o Fluminense e no futuro, se for o caso, com boas propostas, é vender. Para quê? Para que o Fluminense possa fazer dinheiro. Porque o futebol é um esporte, é um negócio. Ou a gente entende como um negócio, ou a gente fica para trás. Então, essa modernização,
0: o futebol, você diz, é muito do, no, do, em cima de jogadores, mas em cima de, de estrutura
1: organizacional, assim, por exemplo. Quem comandará o futebol na sua gestão? Perfeito. É, é, é em cima de uma filosofia de trabalho, uhum. né? Eu acho que o, hoje o Fluminense tem uma situação com, com a qual eu não concordo e que eu faço cri, duras críticas, que é a concentração do poder todo em cima do presidente, do presidente Mário Bittencourt. O presidente Mário Bittencourt é presidente, ele é diretor de futebol provavelmente diretor de comunicação, enfim, ele concentra tudo. Né? As informações saem do presidente, uh, ele está dentro do vestiário, ao mesmo tempo é quem assina o contrato, e isso numa organização empresarial, isso não funciona. Né? Você tem que ter as funções bem definidas. O que eu pretendo é, quando eu falo em modernizar o departamento de futebol, é prestigiar os profissionais de futebol que estão lá hoje, a gente tem um bom quadro... É, de profissionais que atuam no, no Fluminense mas trazer uma estrutura uma filosofia diferente de como você aplicar isso na prática né? Você mudar o perfil de contratação é, ter uma VP de futebol o Fluminense vai voltar a ter um, um, uma vice-presidente de futebol eu tenho dois nomes que que eu converso, enfim, é, no mercado de futebol, é muito difícil você adiantar esses nomes, porque caso você não se sagre vencedor da eleição, isso pode gerar algum comprometimento com o um profissional que já esteja é, empregado, mas enfim, eu deixo claro que, que no primeiro dia as pessoas vão saber, é uma pessoa com uma filosofia completamente diferente nesse nível que eu estou falando, de perfil de contratações, de perfil de como fazer futebol pensando em negócio, tá Tiago? E,
0: e você também pretende ser atuante no futebol como é o, o atual
1: presidente? Não, eu acho que eu, eu acho que o presidente tem uma função muito clara no clube de futebol. Ele, ele tem a gestão do clube e a última palavra é a do presidente. Claro que a participação no futebol vai ter todo um, um departamento profissional que vai opinar que vai falar e ao final o presidente participa da decisão. Mas não cabe ao presidente tomar conta do dia a dia do futebol. Isso não é bom, não é salutar. É como se você tivesse um presidente de uma grande empresa indo... É, é, atuar junto do maquinário não, ele não pode fazer isso, ele tem que atuar de cima ele tem que ter uma visão de cima, de todos os setores ele, ele tem que ter uma, uma visão um pouco mais é, é, compreensível e energética em alguns momentos também de que o que pode o que não pode ser feito então o que eu quero justamente é profissionalizar modernizar a forma como o futebol é feito hoje, na minha visão e eu respeito quem pensa o contrário, Thiago o, o futebol hoje no Fluminense é feito muito como se fazia na década de 80, 90, eu que acompanhei bem né? aquela figura do dirigente presente dentro do vestiário, enfim Pode ter seu lado bom? Pode. Mas isso gera vários problemas e a gente viu ao longo do tempo renovações que não precisavam ter sido feitas, que foram feitas por compromissos morais. Um presidente do clube não tem que ter compromisso moral com o jogador, ele tem que ter um compromisso moral com a sua torcida, do que é bom, do, do custo-benefício para a sua torcida. Ele tem que pensar em fazer time campeão e não agradar A, B ou C. E isso vai muito por quê? Pela essa proximidade. Então, eu defendo uma, uma, uma comissão técnica com autonomia plena para trabalhar, um departamento de futebol com autonomia, um vice-presidente que toque e fale pelo futebol, e um presidente que, ao final das contas, seja o grande responsável para dizer sim ou não, é, é, no final das contas, do, do procedimento de negociação.
0: Olin, o seu técnico também será o Fernando Diniz? Você já falou com ele?
1: É, essa, essa é uma questão até é, bem legal, porque está tá pautando né, a eleição. É, uma coisa que eu não acho nem legal, mas estão é, usando a renovação do, do treinador Fernando Diniz, que é um ótimo treinador, como, como um, um argumento eleitoral. Ou seja, o Fernando Diniz só renova... Se o, o presidente Mário ficar A verdade é que eu nunca escutei isso da boca do Fernando Diniz Eu até tenho um advogado Que já, já, já trabalhou com o Fernando Diniz Eu até pedi para que ele mandasse um recado Que eu sou fã do trabalho dele Mas enfim, eu acho que isso revela do, duas faces do, do problema do Fluminense Primeiro, é, essa política muito Pessoal né, De você cuidar dos assuntos Que são técnicos E que não deveriam ser influenciados por uma política associativa Como a gente está vendo agora E de outro lado você não deixar com que os candidatos, quem quer... É pretende ser presidente do Fluminense, poder se manifestar publicamente sobre esses fatos. Eu já me manifestei em algumas lives, eu até postei nas minhas redes sociais, que eu sou totalmente a favor da manutenção do Fernando Diniz. Por quê? Porque o trabalho dele foi bem feito. Não porque eu sou amigo dele, porque eu gosto dele pessoalmente. É porque o trabalho foi bem feito. É como se funcionasse numa empresa. Se o trabalho é bem feito, a gente mantém o trabalho. Tá? Eu acho que o Fernando é, teve um mérito enorme nesse ano. O time mudou a forma de jogar. É, a gente teve uma espinha dorsal também, de trás para frente, né? André, Arias, Gansi, Cano, é, que funcionou muito bem, que que não se machucou, jogou temporada inteira e não se machucou, mas falta elenco. Falta elenco Fluminense. A gente não pode achar que toda temporada esses quatro jogadores vão atuar a temporada inteira sem se lesionar ou ser suspenso ou algo do gênero. E eu acho que o Fernando Gente não só tem que ser mantido, mas como tem que receber um elenco é, compatível com as disputas que a gente vai ter em 2023. Eu acho que esse é o meu trabalho. É isso que eu pretendo fazer, dar isso para o Fernando Diniz. É claro que é um, um treinador que está fazendo um bom trabalho, está sendo cobiçado por outros clubes, falas até em, em seleção brasileira, né? e eu fico muito feliz pelo profissional, mas a gente quer o Fernando Diniz com a gente no Fluminense.
0: E como é que você vê, Rolim, a é questão de que o Celso Barros ia pro, apoiar a oposição, só que o Celso Barros é, é, brigou com, com o Diniz, né? você acha que isso tem algum peso para
1: você? Eu, é, eu, enfim, essa também é uma, mais uma informação que foi lançada nesse período eleitoral, e até curioso, porque o Celso Barros apoia um, um candidato específico, que é o Ademar Reis, né? Ele declarou publicamente no, nas mídias dele que ele apoia o pré-candidato, o, o pré então pré-candidato, né? Com, o Ademar já saiu do, do cenário eleitoral, ele fez uma declaração pública. Ele não fez a declaração pública para o Rolim, não fez para o Marcelo Souto, não fez para ninguém, fez para o Adhemar E isso é passado para os demais. Eu tenho é, com, com o, o Celso Barros uma relação de gratidão porque ele fez pelo Fluminense lá atrás. É, já estive com ele algumas vezes. É, eu não sou... Não é minha linha não é, é depreciar biografias dentro do clube. Eu acho que o, o clube vencedor, ele tem que ter uma cultura de prestigiar pessoas que fizeram bem para Fluminense em algum momento, o Celso Barros é um deles, mas enfim, em nenhum momento o Celso declarou apoio em mim, é, é, não vai participar da minha gestão, porque enfim não esteve comigo durante esse período, então até achei curioso como começaram a associar o fato do Diniz não querer renovar por causa do apoio do Celso Barros, já que eu não tenho esse apoio mas enfim, faz parte do jogo, né? a eleição de clube associativo é isso né? parece que vale tudo, é justamente isso que eu quero acabar em outro ponto de suas propostas é o fortalecimento do elenco, você já falou
0: um pouquinho sobre isso, né? sobre aumentar o elenco, você acha o elenco deficitário mas
1: quantos reforços você pretende contratar? Ganhou a eleição você tem esse número? O principal reforço que a gente tem que ter, Thiago é manter essa nossa base tá? e eu falo isso e as pessoas às vezes não, mas quero um grande jogador, a gente tem grandes jogadores no Fluminense que se valorizaram muito na última temporada, a gente está vendo isso né? renovações agora do Cano valores superiores ao que eu recebi. O André está tá em processo de renovação. O Ari está em um debate também de como vai ser feito. O próprio Ganso, né, que está em final de, de contrato, ele, me parece que já começaram essa negociação. É fundamental que a gente tenha espinha dorsal do time que deu certo, que terminou jogando bem, que seja mantido. Vai ter muito, é, muita especulação sobre esses nomes. Alguns no mercado internacional, outros no próprio mercado interno. E a gente tem que achar uma solução para manter eles. Não adianta renovar e vender no meio do ano. Tem que renovar planejar o ano e ir até o final do ano com esses jogadores. A gente, recentemente, é, na semifinal da Copa do Brasil, a gente sofreu justamente por isso, por não conseguir fazer um planejamento de um time que quer ser campeão até o final da temporada. Então, assim, o primeiro passo é a gente conseguir manter a base que a gente tem, reforçar posições estratégicas do nosso time, não estou falando do nosso elenco, estou falando do nosso time. Existem posições estratégicas do nosso time que dependem de grandes contratações e depois conseguir fortalecer o elenco com esse perfil de contratações que eu estou falando, de busca de merc mercado sul-americano interno, jogadores jovens que possam é, suprir essas ausências e permanecer com um ou outro jogador é, mais em final de carreira, um medalhão que eu chamo, que é importante para dar corpo para esse time, para a gente junto, com, né, né, porque não dá para fazer um time só de jovens, né, para você disputar uma, uma, uma Libertadores, por exemplo, é uma competição que demanda muita experiência, então é a gente conseguir fazer essa mescla de forma que a gente consiga disputar três competições. Né? Vai ser muito difícil esse ano, a gente vai ter um campeonato brasileiro, talvez até o mais difícil dos últimos anos, né, com a subida de grandes clubes, clubes que estão organizando sua vida financeira por meio de SAF. É, você vai ter uma Libertadores muito difícil. Se o Fluminense avançar, que é o nosso objetivo, que o Fluminense entra em competição para ganhar sempre, é, a gente vai de demandar um elenco, não um time forte. Hoje a gente não tem esse elenco. Então a nossa preocupação maior hoje é manter os jogadores e conseguir formar um elenco para o Fernando Diniz para que a gente possa competir é, com força máxima nas três competições.
0: Mas você consegue dizer um número Para esse elenco ficar ideal? De quantos jogadores, por exemplo, você conseguiria trazer? Você eu, imagina um
1: número? É, assim? A gente imagina que, principalmente Em relação ao time, a gente tem duas grandes Posições que a gente tem que Agir imediatamente Que é a lateral esquerda do, do time E atacante pela ponta né? A gente teve a saída de Luiz Henrique e Matheus Martins o time, hoje, de uma forma é, Tem alguns jogadores que atuam Nessa função, mas eu acho que para ser campeão a gente precisa fortalecer muito essas posições e nas demais posições, como por exemplo cabeça de área, é importante que a gente tenha um substituto com um perfil um pouco mais jovem, para o André, por exemplo, que é um jogador eu costumo brincar, Thiago, que eu, eu na espelata, estou 43 anos, ainda jogo um pouquinho, eu sempre joguei como cabeça de área, né? E, e o André é um jogador magnífico, eu sempre destaco isso sempre que eu falo, porque é um, um dos poucos jogadores do Brasil que fazem isso, ele consegue jogar no sistema do Fernando Diniz, que é um sistema em que você sempre recebe a bola como cabeça de área de costas, com marcação pressão, porque todo mundo marca a pressão fluminense, e consegue girar. A bola gruda no pé do André. Essa é uma característica muito rara num, num, num volante, num cabeça de área, e a gente tem isso no André. O André é uma joia é, eu pretendo com a entrada de investidores poder fazer um plano de carreira para o André. eu acho que é um jogador que a gente não pode se desfazer de jeito nenhum, tem uma identificação com o clube é, então assim, a prioridade é manter essa, essa, essa linha principal do time e conseguir produzir aí com, com, com o elenco, com jogadores que consigam suprir a ausência deles durante a temporada
0: um jogador que você já citou aqui que é o Arias,
1: é, se
0: você ganhar, você vai comprar os outros 50% dele? Dos sim, direitos?
1: Sim, a, a, a gente tem que, enfim, eu tenho que entender, né? O Fluminense hoje, ele. Ele trabalha com uma regra de confidencialidade. Né? A regra geralmente é a transparência e a exceção a confidencialidade. No Fluminense é o contrário. Então é até difícil a gente falar de, de questões negociais porque eu desconheço por completo. Eu só sei o que vem pela imprensa. que A gente tem o metade do passe e que a gente teria interesse em adquirir. Esse já deveria ter sido procurado antes, durante o campeonato que passou quando ele começou a se valorizar. Isso é uma regra de mercado. né? É mais uma, uma regra empresarial que a gente vai tentar trazer para dentro do clube. Você não espera o jogador se destacar para fazer a compra da, da outra metade do passe dele, se você já tem uma estratégia no seu departamento de futebol se você tem uma comissão de acompanhamento você já sabe o potencial daquele jogador você se antecipa e se faz, mas o é fato que a atual gestão não fez e a gente tem que resolver esse problema, claro que a gente tem que atuar o Arias é um jogador absolutamente fora da curva, ele é o que eu chamo o motorzinho desse time, né? ele está em todos os espaços, enfim, é um jogador com um número altíssimo de assistência, faz gol também então é fundamental que a gente te, consiga adquirir valorizar esse jogador, fazer com que ele ganhe títulos pelo Fluminense. E se houver interesse no mercado, até do próprio jogador ir para a Europa, é muito comum na América do Sul ser um sonho do jogador, que a gente faça uma venda, mas que seja uma boa venda. Uma venda que gere ativos para o clube, e não simplesmente seja para pagar 3, 4 meses de folha salarial.
0: Olhem e com qual valor de folha você estima ter no futebol do Fluminense? Sim,
1: hoje, hoje a gente trabalha com uma folha, a gente tem até uma dificuldade de leitura no balanço. Muitos falam em 6 milhões... 7 milhões, mas já alguns falam com encargo, sem encargo. A gente precisa ter essa dimensão. A nossa ideia era entrar e trabalhar com a, manter a folha de futebol, porque a gente tem uma, uma folha alta. Né? Às vezes se fala não, o Fluminense consegue competir com uma folha baixa. A folha do Fluminense não é baixa. Claro que tem clubes com uma folha muito mais alta. Mas se você pegar na média do futebol brasileiro, a nossa folha não é baixa. Então o objetivo é manter essa folha e incrementar com novas contratações. Tá? Esse é o objetivo com é a entrada de dinheiro. A gente não diminui a folha de jeito nenhum, Otimiza as contratações e faz um incremento aí de 30%, se for possível, nessa folha, em busca de, de três competições. A gente sempre tem que ver o perfil do nosso ano. A gente está entrando num ano muito difícil um ano de Libertadores. O Fluminense tem que ter como obsessão ganhar Libertadores. Eu sempre brinco: um candidato que quer ser, um candidato quer ser presidente é o Fluminense e não tem como obsessão ganhar Libertadores, não está no lugar certo. É, e essa é uma obsessão minha, obsessão da minha chapa. Então é fundamental que a gente mantenha esse patamar e ao longo do ano, com o ingresso do dinheiro, a gente consiga incrementar a folha até a 30%. É a nossa ideia.
0: Certo. Começar a falar um pouquinho de Xerém, Rolim. É um projeto também de governo que eu vi no seu, seu plano de governo. Né? Um plano de carreira para jovens. Você até citou fala, ao falar do André agora,
1: mas como que isso funcionaria na prática? é A nossa ideia é que com a entrada de investidores a gente possa... É, Desasfixiar o nosso fluxo de caixa. E a partir do momento que você tem o seu fluxo de caixa garantido, o fluxo de caixa, para quem está me escutando agora e entender bem, é o dinheiro que eu tenho na mão. Não adianta eu ter um orçamento dizendo que eu tenho 300 milhões, se na mão eu só tenho 5 milhões e eu tenho uma conta para pagar de 6 milhões no dia seguinte. Então, nada mais é que o orçamento familiar, o que você tem na mão. Então, assim, a gente tem que permitir que a gente tenha dinheiro na mão para pagar a folha. Por quê? Porque aí eu não preciso mais vender. Né? Eu não tenho pressa de vender. A gente está vendo isso, por exemplo, no Vasco. Né? O Vasco acabou de receber uma proposta, estava pelo Andrei. E, e, a, e a imprensa noticiou que ele recusou uma proposta alta. Por que, que o Vasco recusou? Porque ele está com dinheiro. Não que ele não vai vender, ele vai vender o André em algum momento. Só que ele pode, ele se permite assegurar esse jogador, valorizar esse jogador, esperar uma melhor proposta para assim é, vender. E é isso que a gente pretende fazer, é segurar com a entrada de novos investidores, a gente segura e consegue fazer plano de carreira para esses jogadores. Você tem, por exemplo, eu não vou dar um exemplo do André, porque eu já falei do André. Vamos falar do Arthurzinho, que é um jogador da base do Fluminense, um jogador que vem se destacando, ele já pula duas duas Dois subs, né? duas divisões, desde lá de trás, né? Quando era para ser sub 13, ele já estava no 17, no 15. É, é um jogador que certamente vai ser muito cobiçado pelo mercado europeu, pela sua trajetória. Você tem que pensar desde já em como segurar esse jogador, como fazer um plano de carreira para esse jogador, quando ele chega é, no time principal, não para vender ele no fim do ano, como a gente faz nos últimos 5, 6 anos, mas para que ele fique 5 anos, 3, 4, 5 anos, de títulos e que a gente faça uma boa venda ao final, né? Um jogador de 17, 18 anos, ele pode muito bem ser vendido aos 21, 22. Dá muito bem tempo dele ficar 4, 5 anos no clube, é, gerar o é, 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 que eu chamo de uma riqueza esportiva, que são títulos, que é, a, que é a razão de ser do Fluminense, e ao final, se for o caso, se receber uma proposta, fazer uma venda que gere ativos para o clube.
0: Qual a sua opinião, Rodinho, sobre as vendas dos jogadores do Fluminense, da base do Fluminense?
1: Eu, eu acho que as vendas, enfim, eu falo isso, isso aí é quase como um mantra meu, né? Eu acho que o Fluminense vende muito mal os seus jogadores. Eu entendo porque vende mal. É, talvez eu não entenda porque que venda tão mal, mas eu entendo porque vende mal. É, eu tenho certeza que nenhum presidente que senta na cadeira da presidência do Fluminense faz isso e fala assim, agora eu quero vender o inteiro. Não é isso. Ele vende porque ele não tem dinheiro, porque ele não tem fluxo de caixa, porque ele tem uma folha de pagamento para pagar. Ele precisa pagar os salários do mês que passou, ele precisa pa pagar a premiação, o 13º de 2021 que está atrasado. Então, para fazer frente a essas dívidas que se acumulam no Fluminense, ele tem que vender garoto. Então, quando o garoto hoje sai de Xerém e vem para o time principal... O, 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 a gestão do Fluminense já pensa em vender ele no final da, 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 da temporada justamente para fazer dinheiro só tem um jeito a gente impedir isso é, às vezes a, a torcida até me, me, me cobra na rua, se até parar, pô, Rony, fala que a gente está com dívida, é a realidade, ou a gente enfrenta a nossa realidade, a nossa dura realidade financeira, ou não adianta criticar, porque a gente vai vender o André ano que vem se a gente não resolver esse problema. A gente vai vender o Arthurzinho para resolver esse problema. Tá? Só que essas vendas não vão gerar ativos para o clube. Então, ou a gente resolve o problema financeiro, ou a gente vai ter muito problema. Mas por que a gente vende tão mal? é Porque a gente... Além de não ter dinheiro, a gente está buscando um perfil de clube comprador que não é de primeira linha da Europa. né? Eu acho que falta um pouco isso, de uma, de uma experiência um pouco maior empresarial, de conhecimento de mercado europeu do clube. Tá? É, eu pretendo também no meu programa ter uma diretoria de novos, novos negócios que eu boto, é justamente isso, uma diretoria que vá, que faça roadshow lá fora que converse com, com o mercado internacional que mostre um portfólio de, de ó, isso é Fluminense, isso é Xeren, valorizar, mostrar como o clube é transparente como tem governança, como um clube seguro com segurança jurídica, para fazer boas vendas isso é um negócio, eu tenho interesse em vender porque eu tenho que vender mas eu quero vender bem, para isso eu tenho que ser um bom vendedor né? então acho que há muito, muitos problemas no Fluminense hoje que não são ditos, e a minha campanha ela, ela bota um pouquinho do dedo nessa ferida, Thiago. Falando
0: um pouquinho de finanças, então a gente já está falando em venda, né? vou falar um pouquinho dessa área de finanças. É, você divulgou, né? você na verdade falou nas suas redes sociais que a dívida do Fluminense está perto de um bilhão.
1: Perfeito. Como que você
0: chegou a esse número?
1: É, isso foi uma análise que a gente fez, foi um, estudos, é um estudo, na verdade é um valor estimado. Né? A gente estimou, por quê? Porque o Fluminense não declarou ao longo do, do, do último ano, nenhum balancete trimestral. Né? A gente tem um portal da transparência no site do Fluminense que foi sendo divulgado até o terceiro trimestre do ano de 2020 ou 21 se não me engano, de 2021. E a partir do quarto trimestre nunca mais foi divulgado e esse ano é, não tem nenhuma informação financeira do clube. Até uma das reclamações que eu faço enquanto candidato. Eu sou um candidato que não tenho acesso como se eu fosse... Com querer ser síndico de um prédio sem saber no último ano qual foi o que, que entrou de dinheiro o que, que saiu de dinheiro do, do prédio. É, impu, é quase impossível você fazer um debate é, técnico, seguro sobre os números. Mas a gente estudou co, co, aonde, da onde a gente chegou nesse número. A gente pegou os últimos dois balanços e junto com isso a gente pegou o fluxo de caixa, que o Fluminense informou quando ele foi fazer o RCE, o Regime Centralizado de Execução, tanto na Justiça civil como na Justiça Trabalhista. E lá a gente descobriu alguns números que não constavam do balanço que é o que a gente chama de contingências off-balance. Ou seja, são contingências que não estão no balanço. São dívidas, débitos, que você não consegue enxergar quando olha para o balanço, mas quando for, sai do balanço, quando você apresenta o seu fluxo de caixa, você enxerga. Tá? E com base nisso, a gente fez uma estimativa. Pode ser que essa estimativa esteja até maior. Porque como o, o Fluminense acabou de obter a CND, a né, certidão negativa de débitos, ele confessou o débito fiscal e parcelou. que nada mais é, é para você obter uma CND, é confessar o débito e parcelar. Pode ser que os juros, a correção dessa confissão já tem até ultrapassado o valor do que a gente tinha estimado. Pode ser que também que o clube tenha pagado uma parcela maior e tenha compensado. Ou seja, a gente não tem a visão clara do número. Por isso que a gente fala em estimado. Mas que a dívida está próxima de um bilhão, não tem, dívida, não tem a menor dúvida. Tanto é que eu apresentei esses números e não houve contestação. Há uma contestação aberta, genérica, mas não houve uma uma, um confronto mostrando tecnicamente onde tá, estão os números devidos, o que foi pago, o que foi diminuído. Pagar débito. Não é diminuir dívida. Isso é uma coisa que a gente tem que explicar para o torcedor, né? Eu pago um credor, mas isso não quer dizer que eu estou diminuindo a minha dívida geral, porque se a minha dívida for muito alta, que é o caso do Fluminense, na verdade, no final das contas eu estou pagando juros, né? E é o que acontece. O Fluminense informou que pagou 290 milhões de reais. Eu não duvido que o Fluminense tenha pago. Eu não duvido que os advogados, que era financeiro do, do, do clube, tenham se esforçado para pagar. Mas eles não informam o valor da dívida total. Por quê? Porque a dívida total aumenta. Porque só de Selic é 13,75, né, Thiago? Só fazer a conta de dívida fiscal, dívida trabalhista, corrigir, só de juros dá quase perto disso. Então a gente está num, num, num reduminho de, de pagamento, de débitos, débitos, com a dívida aumentando. Uma hora isso vai engolir a gente.
0: E falando em SAF, Rolim, é a principal bandeira sua. É, você acha que a SAF é a única saída
1: para esse cenário de dívida, para diminuir a dívida? Bem legal essa pergunta, porque eu sou muito identificado com a bandeira da SAF. Eu costumo dizer que eu não sou o candidato da SAF, eu sou candidato dos investidores. Né? É, hoje, o mecanismo jurídico, o mecanismo legal que existe para dar segurança jurídica para o investidor é a SAF. Pode ser que amanhã seja editada uma nova lei e que venha um novo mecanismo. Né? Então, assim, não é que eu seja a SAF, é porque hoje a SAF confere segurança jurídica para um, um investidor poder aportar algo em torno de um bilhão, um bilhão e pouco. Ninguém vai aportar essa continha no modelo associativo, no modelo associativo que tem um conselho deliberativo e fiscal que não controla, não fiscaliza nada, que enfim, que não tem nenhum controle, nenhuma transparência, não tem governança, não tem conformidade, compliance. Então, a percepção que a gente teve dos investidores, é, quando não só eu, como Pedro Antônio, que me ajuda muito, eu já não sei como vice de projetos especiais, é, quando a gente conversou, é essa. É, há um mecanismo hoje para entrada de dinheiro no futebol. E é a SAF. Então, a gente tem que trabalhar com esse mecanismo. A SAF não é, é uma solução mágica para os problemas. Eu sempre falo isso. A solução mágica para os problemas é um bom investidor. Não é a SAF. A SAF é um mecanismo. É um meio para que você faça isso.
0: E a empresa ou pessoa física, jurídica... Para ser essa SAF,
1: já está definida se, se você ganhar? É, a gente tem um perfil definido, tá, Thiago? Isso é muito importante. A gente tem um perfil de investidor estratégico, né? A gente tem vários tipos de investidores. Tem aquele investidor, o, o financeiro apenas, que é um fundo que vem de fora para aportar para ter algum, algum benefício né, de, de valorização daquela compra. Você tem também aqueles clubes que, que tem uma holding, ou seja, um clube principal. E tem outros clubes que, que eles compram para que isso forneça jogadores para aquele clube principal. Não é um perfil que a gente acha adequado para o Fluminense, porque o Fluminense tem Cherem E a gente não quer que o Fluminense sirva de ponte é, no mesmo grupo econômico para esses times. Você tem fundos abutres, né, que são conhecidos, são, são fundos que entram, compram, revendem. Um, dois, três anos depois, compra por 500 e vende por 700. Isso é muito comum no mercado também, de operações. O perfil que a gente pretende é o perfil do investidor estratégico. E a gente sempre buscou investidores que de preferência fossem tricolores, brasileiros e tricolores. Por quê? Porque cria uma identificação maior. São pessoas que têm um compromisso é, muito maior com o resultado esportivo. Que entendem que aquele investimento ele é importante, mas ele tem que retornar, retroalimentar o futebol. Né? muitas vezes a gente conversava com investidores que eles não estavam preocupados por exemplo com dividendos todo do ano eles não o problema meu não é dividendos dividendos é o dinheiro que você retira da empresa ao final do ano ele falou só quero ter liquidez no meu investimento o que que ele fala quando o que, que ele quer qual o recado que ele quer dizer eu não quero perder o dinheiro que eu estou botando eu quero que o fluminense ganhe títulos Torna o clube maior ainda, e o que eu investir, depois vale dois, duas, três, quatro vezes mais do que investir. Isso é liquidez. Ele não quer ficar tirando. Ele até, a maioria dos investidores falou, não, o objetivo é que seja retroalimentado, para que você faça um futebol forte. Então é esse perfil. A gente tem hoje, tem um grande investidor palavrado com a gente, né? é, que a gente chama no mercado, ele deu o commitment, né? que é uma expressão de mercado, ele está palavrado de ancorar uma equity, que é. Traduzindo para a galera que está escutando a gente, que talvez não esteja tão acostumado com grandes estruturas, operações... É, econômicas, financeiras, é um fundo né? ele, e vai ser ancorar esse fundo, vai buscar mais investidores com ele ancorando esse fundo, para que a gente possa aportar dinheiro no, no Fluminense logo na largada e fazer, não 90% do, das ações, né? porque o Botafogo e o Vasco trabalharam com esse percentual, você pode fazer aos poucos, você pode fazer 60, 70, depois desvalorizando valorizando o clube e fazer uma nova etapa, então assim, a nossa ideia é essa, a gente tem um grande investidor que a gente não pode dizer o nome, por razões de mercado, da mesma forma que o próprio presidente Mário Bittencourt negocia com o BTG e eu também não faço a menor ideia do que, que ele está negociando lá, Eu pelo menos, pelo menos eu abro qual, qual é o que, o que eu pretendo fazer com o clube, qual é o perfil do, do investidor, qual é a melhor forma de se fazer a SAF, a SAF pode ser migrar o clube todo ou só futebol, Óbvio, a nossa ideia é só migrar o futebol, ficar social, olímpico, é, com algum tipo de, de pagamento para que eles possam sobreviver, que também é importante que, que o clube do, 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 de social e olímpico do Fluminense tenha as condições de sobreviver, mas é mais importante que tudo é o perfil de investidor que, que a gente quer para o Fluminense. Esse investidor, a gente
0: entende que vocês não podem falar o nome, mas é brasileiro? Sim. É brasileiro. É, e a gente vê times sendo vendidos, né, entre aspas, mas há 400, 500, 700 milhões no Brasil hoje. Por qual valor você imagina uma SAF para o Fluminense?
1: Esse é um grande debate. É um grande debate que, na verdade, é o debate sobre o valuation. Né? É, valuation nada mais é o que é o valor do clube. né Então, assim, esse é muito difícil de mencionar. Primeiro porque... Quando você faz o valuation, tem uma questão do, do intangível, né tem muita coisa ali que você não consegue identificar, que é justamente a marca, enfim, várias coisas que estão no entorno disso. Hoje a gente tem algumas cotações do Fluminense de mercado já, uma que foi divulgada, que dava algo em torno de 700 milhões, que nada mais foi que pegou a receita do Fluminense e botou duas vezes e meia, deu 700, que a gente arrecada 300. Tem uma outra também, salvo engano, feita pelo BTG, não sei se foi publicada, mas eu, eu, eu sei que já fala algo em torno de bi200 e tal. É, o, o, o mais importante de, disso tudo, do, do valuation, é saber que quando o investidor entrar no Fluminense, ele vai ter vai levar todo o futebol com ele, fato, mas ele vai levar toda a dívida com ele também. É importante que o torcedor saiba disso, porque às vezes o torcedor fica com aquela imagem do futebol europeu, né do shake árabe, que entra, despeja dinheiro, e não é bem assim que as coisas estão acontecendo no Brasil. Por quê? Porque na Europa tem toda uma... Uma, uma função geopolítica desses investidores no futebol, às vezes para a entrada de outras empresas, às vezes até financiada pelos próprios governos, que fazem com que o investidor vá para esse país, que no Brasil a gente ainda não vê esse cenário e acha difícil que esse cenário, é, é, que russos ou, ou árabes venham investir muito dinheiro aqui por razões geopolíticas. Então, o nosso perfil é outro. É o perfil do investidor que tem interesse em fazer futebol forte, mas que, do outro lado, também... Que vai exigir muita governança, muito controle de gastos, muito controle de quem é contratado, do desempenho do jogador. Então, é um perfil completamente diferente do perfil que a gente vê na Europa. E essa é a nossa preocupação. Então, se você me perguntar o valor hoje do Fluminense, eu acho que o Fluminense hoje, na minha dimensão de torcedor, o Fluminense vale 10 bilhões. né? Mas a gente tem que entender o mercado. Quem bota preço no clube, não é o clube é o mercado. Como tudo na vida. Se você for vender seu carro, quem vai dizer o preço é o mercado. Né? Você pode até dizer o seu preço, mas se for muito acima do mercado, o mercado não compra. Né? Mesma coisa com o clube de futebol. Então a gente tem que entender essa métrica é, de, de valuation, de como é feito é, e exigir é, de uma forma ou de outra que os investimentos sejam feitos de forma pesada no futebol. E aí essa é essa a nossa busca.
0: E, Rolim, você citou rapidamente né, a questão do BTG que a gestão atual negocia. É, como que você vê
1: essa, essa relação hoje do Fluminense com o BTG, o Banco BTG? É, Enfim, eu, eu, eu vejo sem transparência nenhuma. né? Eu vejo com muita preocupação. É, eu não, não tenho problema nenhum que o clube busque é, é, bancos como BTG e XP, que são bancos que atuam hoje na área é, do mercado de futebol. Né? Todos esses bancos Hoje já tem braços esportivos, né? tem áreas próprias esportivas, é, mas o que me preocupa é não saber o que é tratado, o que é negociado. Claro que os detalhes a gente vai poder saber, da mesma forma que eu não posso dizer o valor do aporte que o investidor pretende fazer e o nome, eu entendo que isso também ocorra no Fluminense, mas a gente quer saber qual é a operação, ou seja, é uma operação de crédito? É SAF? Ah, é SAF? Então, se é SAF, por que não está negociando com o braço esportivo do BTG ou a Win the Game? está tá negociando direto com o BTG. Alguma coisa a gente está faltando nessa equação de transparência do Fluminense. Então hoje eu não sei, eu tenho uma grande preocupação, tá, Thiago, que o Fluminense faça uma grande operação de crédito, dando como garantia, por exemplo, o dinheiro, dinheiro da liga que está para entrar né, nos próximos dois anos. Se a gente fizer isso, a gente vai perder uma oportunidade histórica de injetar dinheiro no Fluminense criativos criar ativos no Fluminense. A gente vai injetar, onde pegar uma operação de crédito, dando como recebível é, esse grande dinheiro que está para entrar e não vai deixar nenhum registro é, histórico de, de qualidade de ativo para o clube, vai simplesmente queimar esse dinheiro em pagamento de folha. Tá? É muito importante pagar folha para os jogadores, mas a gente tem que pensar no clube com futuro, com, com conquista de ativos. E isso me preocupa bastante pela falta de transparência, Tatiá
0: um pouquinho de Laranjeiras Rolim é, você tem no seu plano de governo recuperação do estádio Manuel Schwartz qual é a ideia dessa recuperação
1: perfeito é é, é um debate muito grande sobre o abandono de Laranjeiras né Laranjeiras estádio Manuel Schwartz presidente Manuel Schwartz abandonado né é, tem algumas áreas que estão até interditadas e eu costumo dizer que aquilo ali é mais que um estádio de futebol aquilo ali é a história do futebol brasileiro né ali é o berço da seleção brasileira, é o berço do Fluminense enfim, aquilo ali poderia ser uma área é, uma, uma um roteiro turístico da cidade né é, e gerar é, muita visibilidade pro Fluminense, enquanto cultura de Fluminense, né as pessoas conhecerem Fluminense valorizar a marca Fluminense tá então assim, hoje a gente tem por exemplo um grande projeto com é a Laranjeiras 21 que é até capitaneado por um para o Sérgio Pode que é vice de uma das chapas, inclusive. Então, é um projeto bem legal, é, eu já vi apresentações, eu não teria problema nenhum, por exemplo, de no primeiro dia convidá-los para que eles possam tentar, é, com dinheiro incentivado, com é um projeto de dinheiro incentivado, é, fomentar e conseguir implementar esse projeto. O que eu costumo dizer é que eu, eu não trabalho com plano A e só. Eu trabalho sempre, e eu venho do mercado, com plano A, plano B, plano C, matriz de risco... É isso que se faz, você não trabalha só com uma vertente. Então, pode acontecer desse projeto não ser viável por algum motivo, que eu, que eu desconheça. Então, ah, então, não pode, não serve, mas não, não é isso, a gente tem que ter um plano B. Por isso que eu falei revitalização, eu não quis nominar qual é o melhor, melhor plano. O melhor plano vai ser o plano viável. Né? Às vezes eu costumo brincar, o ótimo é inimigo do bom. Então, assim a gente tem que saber, a gente tem muita, muita esperança de que os idealizadores comprem e possam estar com a gente, se não tiverem, a gente vai ter que achar é uma solução para revitalizar e permitir que a Ilha Laranjeira a gente comporte alguns jogos, principalmente futebol feminino que é uma modalidade que vai crescer muito ainda no país que a gente está muito alinhado com isso e que a gente acha que o Maracanã, como é um grande desafio é, é, para a gente fazer a operação financeira do Maracanã, a gente acha que o Laranjeira talvez sirva como grande palco para o nosso futebol feminino além dos jogos de base, pequenos jogos podem servir então a gente, a gente tem que recuperar, a gente tem que revitalizar, a gente tem que achar uma forma, seja com dinheiro incentivado seja com royalties é, de uma futura SAF, de recuperar é, Laranjeiras para a torcida, para a marca Fluminense.
0: Mas a ideia, então, é continuar no Maracanã, né?
1: A ideia é continuar no Maracanã. O Maracanã é um patrimônio da nossa torcida. O, o Maracanã agrega a marca Fluminense e o Fluminense agrega muito a marca Maracanã também. É, é fundamental, mas é, 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 também é fundamental a gente encontrar um equilíbrio financeiro para a operação do Maracanã. Né? Hoje você não tem no mundo clubes que atuam com déficit em dia de jogo. Não faz sentido algum. Dia de jogo é dia de receita. Então a gente não pode querer planejar profissionalmente, empresarialmente um clube, sabendo que todo jogo a gente vai ter prejuízo num estádio então qual é o nosso grande desafio, Thiago? é fazer com que o Maracanã se torne rentável é possível, é possível, a gente tem uma série de gargalos lá dentro que a gente pode fechar a gente pode melhorar muito a participação da nossa torcida nos jogos né? eu boto no, também no meu projeto de governo de busca ativa de torcedores, eu acho que é um papel que o Fluminense não faz hoje, não se preocupa, da gente ir atrás do nosso torcedor, é, encher estádio encher estádio, às vezes não gera uma receita imediata da bilheteria, mas gera era uma receita é, é, indireta da transmissão de TV, de melhorar o espetáculo visual, de, de vendas em bares, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode pensar um pouquinho fora da caixa, trazer alguns exemplos que estão acontecendo no mundo tem até um, 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 uma questão curiosa, que no dia eu conversando com uma pessoa que está trabalhando aí na, no, no projeto do Cruzeiro, ele falou um negócio curioso, nem sei se é verdade, mas me chamou a atenção que o Cruzeiro está comprando os bares no entorno do, do, do Mineirão, não sei nem se é verdade mas eu achei, eu achei maravilhoso, porque ele, ele conseguiu pegar, porque a gente, a gente fala muitas vezes, não, o bar tem que funcionar dentro do Maracanã, mas a gente tem que, não, não pode esquecer que culturalmente o torcedor brasileiro não gosta de entrar no estádio, isso vai demandar algumas décadas até você mudar esse perfil não é botando um grande restaurante lá dentro, botando cerveja barata que vai mudar, o torcedor há 20 anos, Thiago, vai lá, tem um local dele então você tem que mudar, você tem que tem atrás do torcedor, não tem que esperar o torcedor vir até você, você vai atrás, aonde que ele gosta de beber, é ali? Então eu vou em vez de reformar, fazer um grande bar lá dentro, eu compro aquele bar ali e eu vendo ali para ele. Eu vendo ali para ele, entendeu? Eu acho que a gente tem que mudar uma forma de pensar é, é, futebol entender que futebol é negócio e a gente tem que buscar o nosso cliente. O nosso cliente é o torcedor, então que a gente vai atrás dele.
0: Se ganhar a eleição então, Rolim, você planeja manter essa parceria que o Fluminense tem com o Flamengo pelo Maracanã, ou você pretende convidar o Vasco? Como é que você vê essa questão? Não, eu
1: acho, gente, é, é, mais uma, uma, uma preocupação nossa, a gente também não tem informações de como isso é feito, eu sei que hoje tem uma, um termo de permissão de uso precário é, feito pelo Flamengo, o Fluminense atua como interveniente, não sei se, se é como parte agora, depois da CND mas acredito que seja ainda como interveniente é, Primeiro ponto é a gente achar um parceiro, o Flamengo tem sido um parceiro para a gente conseguir entrar na, na, na operação do Maracanã. Mas que seja um parceiro que a gente tenha autonomia. Que a gente possa também buscar o nosso espaço para poder fazer valer os nossos direitos, as nossas negociações. Né? Então é importante que eu tenha, tome conhecimento das bases negociais que eu não tenho. Na verdade, não, eu não tenho ninguém tem, né? Porque isso não é divulgado nem aos torcedores, nem aos sócios, nem à imprensa. Então é fundamental que a gente conheça para que a gente possa formar essa parceria. Mas sem dúvida nenhuma, sem parceria não tem Maracanã. Né? tá? inclusive é uma das, das exigências é, da concessão. Então faz parte a busca por um parceiro
0: queria aproveitar esse tema do Maracanã, para trazer a primeira pergunta. A gente, tá, a gente ofereceu os candidatos a fazerem perguntas, né, um para o outro, e eu vou trazer a primeira pergunta aqui do presidente Mário Bittencourt, para você, vou abrir aspas. Sabemos que você é procurador do Estado e que, caso seja eleito, terá alguns conflitos a serem enfrentados na presidência do clube, como, por exemplo, o presidente Pedro Abad teve com relação à questão do Maracanã. Caso eleito, como será a sua relação com o Maracanã e com outros órgãos públicos? E de onde virá o seu sustento pessoal, já que você terá que se licenciar da Procuradoria?
1: Ótimo. Foi uma boa oportunidade que o Mário me deu até de explicar essa razão. É, primeiro, em relação ao Maracanã, eu vou ter um negociador próprio para atuar no Maracanã. Alguém de mercado, que entenda de negociação, que possa negociar a melhor, a melhor concessão possível para o Fluminense. Tá? Se de um fato eu posso ter em algum momento um conflito e é verdade que possa, possa existir, de outro lado eu vou buscar no mercado alguém que possa suprir. Me parece que o é um único conflito possível que possa existir é esse. Tá? Mas hoje não está muito longe disso, porque hoje quem faz a negociação do Maracanã é o Flamengo, não é o Fluminense. Né? O que eu pretendo fazer é justamente o contrário, inverter essa lógica, é trazer um grande negociador de mercado para poder negociar com força também o Maracanã. Em relação ao meu sustento, o Mário Bittencourt não precisa ficar preocupado com isso não. É, eu tenho uma trajetória política fora do, do Fluminense eu eu nunca recebi um centavo do Fluminense. Tenho uma, uma vida não só como advogado público, mas como advogado privado. É, e da mesma forma que o Mário Bittencourt se licenciou do seu escritório por três anos e conseguiu sobreviver, eu também vou conseguir me licenciar e atuar quando possível na minha, na minha atuação e vou conseguir sobreviver e fazer o melhor para o Fluminense. Ele não precisa se preocupar com isso não, porque eu também não estou preocupado com ele.
0: Falando de, de estatuto, Rolim, é, você também coloca na sua proposta uma reforma estatutária. Quais são as prioridades para ela? O que, que você quer
1: mudar nesse estatuto? É, a gente tem, tem alguns pilares. Na verdade, eu quero mudar muita coisa, Tiago. Tá, não, eu não quero mudar uma ou duas coisas. Mas eu, na minha proposta de governo, eu, eu consegui destacar alguns pontos que chamam a atenção é, do, do modelo associativo. Primeiro, fim da reeleição. Tá? Eu acho que está mais que provado que a reeleição, ela, ela acaba gerando uma captura política da associação que a gente está vendo na prática agora dos poderes do clube, para que haja reeleição, então a minha ideia era ampliar, óbvio que isso vai ser um debate, vai ser submetido ao Conselho deliberativo propostas, a própria torcida vai poder opinar, aumenta um pouco, seu problema é você não ter perenidade na atuação, né? tempo de atuação, que você aumente de três para quatro anos e que você propõe, propõe a, o fim da reeleição. Outro ponto muito importante é que o nosso estatuto traça como regra eleição sigilosa, ou seja, deliberações sigilosas, é, tanto no, no, no Conselho Deliberativo quanto no, no, nas eleições é, que existam lá é, naturalmente. Eu quero abrir isso. A regra vai ser votação aberta para quase tudo. Claro que uma coisa ou outra a gente. Tem que manter sigiloso justamente para permitir, no caso, por exemplo, de um impeachment, que você tenha que ter algum tipo de sigilo para proteger a pessoa é, do conselheiro. Mas a gente vai mudar essa regra, uma regra de abertura, modernizar o estatuto. Outro ponto muito importante do Estatuto Fluminense, que, que, que ele, ele, ele mantém, eu estou vivendo isso na prática, é a falta de representatividade. Né? você Hoje você tem uma eleição que você não tem representatividade nenhuma da chapa que perde nos poderes dentro do clube. A gente tem que mudar isso, tem que, tem que ampliar. Ou seja, quem ganha tem que trazer com ele uma proporcionalidade do candidato que concorreu com ele. Para quê? Para que tenha um debate. né se, 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 se existem candidatos que defendem o modelo associativo, me parece que existem no Fluminense, que pelo menos eles queiram democratizar o, o conselho deliberativo do, do, do clube né? e eu não vejo isso na prática, então é mais uma proposta que eu boto na mesa assim como inúmeras propostas que eu tenho, eu pretendo é, no primeiro mês apresentar o conselho deliberativo do clube uma proposta, uma ampla proposta de reforma estatutária adaptar também a questão da, da SAF, né, para que você possa fazer você depende de uma assembleia geral para fazer SAF, é bom destacar isso, já que as pessoas acham que é um produto de prateleira, que você entrega ó, ao rolinho, vai chegar com o um produto pronto e você vai ter que acolher, não, não é verdade a gente vai submeter isso ao voto do torcedor, do que na verdade o sócio, que é torcedor do Fluminense, por meio de uma Assembleia Geral, que já adianto aqui, de antemão, com voto online, tá? Porque o voto online já está previsto no nosso estatuto, já está previsto na Lei no artigo 22, não precisa de nada a não ser contratar uma empresa e ter mínima seriedade para conduzir esse processo.
0: Planos para sócio-torcedor, Rolim. Hoje o clube tem 63
1: mil sócios-torcedores. Você acha que dá para chegar até que número? A gente tem 62 mil sócios-torcedores, mas que a gente não sabe se eles estão pagando em dia. Esse é o grande problema. Eu não tenho a menor ingerência sobre esse processo. E eu duvido muito que estejam pagando em dia. Tá? E o Fluminense não informa isso. Não basta ter um número. Tem que ser um número que pague. Né? Então, o primeiro ponto. A gente tem que entender é, melhor esse projeto sócio-torcedor. Sócio Outro ponto que eu acho muito importante é a gente democratizar a nossa arquibancada. A gente não cometeu o, o, o problema que outros clubes comprometeram de elitizar a nossa arquibancada. O Fluminense tem que entender... Que, que a arquibancada, que a cultura da nossa torcida, ela não pode mudar a mudança do esporte. Embora eu, eu defenda uma profissionalização, entrar de investidores, eu acho que a gente tem que de outro lado também conseguir manter é, essa linha, essa busca ativa, prestigiar todas as camadas sociais. Eu acho que, por exemplo, o, o sócio-torcedor é, organizada, ele pode também existir, permitindo que aquele torcedor que não tenha condições, mas que está lá fazendo a festa, ele possa pagar um valor e está previsto também é, é, no sócio-torcedor. Mas fato é que o sócio-torcedor, assim como todo futebol, na minha lógica, ele, ele vai para a SAF. Então, vai ser um produto estudado, é, nessa transição de saída da associação para a SAF, para que dê é, condições de todo o perfil de torcedor esteja no estádio. Porque o que o investidor quer é estádio cheio. Né? Ele quer ter ticket médio, retorno, mas ele quer ter estádio cheio. Então é fundamental que a gente aprimore e que a gente abra essa caixa preta de torcedor de saber se são 62 mil pagantes ou se é 62 mil que em algum momento se inscreveram no projeto.
0: Eu vou aproveitar agora para trazer a segunda pergunta, né, que foi enviada pelo candidato Marcelo Souto. Abre aspas. Ao longo da nossa campanha, venho tentando trazer luz ao torcedor sobre a busca por novas receitas, mercados e principalmente batendo na tecla da tecnologia e da geração Z. Sem usar a palavra SAF, como você pretende acelerar a imersão do Fluminense no mundo digital e na Web3?
1: É, o que, na verdade, o que o Souto está me perguntando, e ele sabe é a minha opinião, por isso que ele está perguntando, é que eu acho que esse tipo de, de, de evolução que o Fluminense tem, tem que fazer, ele depende muito do dinheiro que você tem para fazer futebol. Tá? Não adianta você ter soluções tecnológicas que demandam dinheiro do Fluminense se o Fluminense não tem dinheiro para pagar salário de jogador. Né? Eu sempre brinco. Você não senta numa cadeira do, do, de presidente do Fluminense com dois salários atrasados, com décimo terceiro, com férias de jogador para tratar de um tema que demanda dinheiro para contratação, sem pagar esse salário. Por isso que ele faz, pontua sobre essa SAF, que é importante. É fundamental, e eu boto numa das propostas que eu apresento, que o Fluminense integre todos os seus serviços por meio da tecnologia. Hoje em dia, tudo tem que estar previsto na, no seu celular, que você possa apresentar isso para o seu torcedor. E o Fluminense não faz isso ainda. Isso é uma dificuldade imensa. Agora, isso demanda o quê? Planejamento, tecnologia e, principalmente, dinheiro. Sem dinheiro a gente não faz isso. Então não adianta nada a gente ter uma, uma proposta ótima de, de busca de tecnologia para dentro do Fluminense a gente não tem dinheiro para fazer. Esse é o grande debate que eu acho que a gente tem que fazer, que é o debate que o Fluminense hoje, com uma dívida de um bilhão, não faz.
0: Falando um pouquinho, Rolinho, de esportes olímpicos, é um tema que vira e mexe é criticado por serem esportes deficitários
1: por, 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 por conta do torcedor. Qual a sua visão dos criticados esportes olímpicos? Eu acho que o, o esporte olímpico, ele, a torcida do Fluminense, ele tem uma visão muito pejorativa e que eu tento, de alguma forma, embora eu venha da arquibancada e tenha uma visão muito pró-futebol, eu, eu consigo enxergar que o Fluminense Futebol Clube construiu sua trajetória também com os esportes olímpicos. Né? Então, ao contrário de algumas correntes políticas do clube que eram a favor da extinção dos esportes olímpicos, eu nunca fui a favor da extinção. O que a gente precisa é separar. É separar o futebol do esporte olímpico e do social. Por quê? Faz muito bem para o futebol e faz muito bem para eles também. Porque hoje o orçamento que é destinado, por exemplo, ao esporte olímpico, ele é todo capitaneado depois para o futebol, num momento de, 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 de necessidade. E é natural, é natural que isso aconteça, né? Porque se você é um presidente de um clube de futebol, que hoje é a razão de ser do clube, em qualquer momento que você demande uh, uma atuação, um investimento, você vai tirar do orçamento. Então faz bem para o futebol separar, não jogar mais receitas do futebol para o Clube Olímpico, mas também faz muito bem para o Social Clube Olímpico ter receitas próprias, orçamentos assegurados. Para isso, numa mudança é, com entrada de investidores, é necessário que talvez haja pagamento de royalties. Isso é comum nesse mercado, é um mecanismo jurídico que se faz para manter o Clube Social e os esportes olímpicos numa migração entre um modelo separado. Talvez a gente precise fazer esse... Essa ponderação de como a gente vai fazer esse repasse de dinheiro no primeiro momento para que ele possa sobreviver com as próprias pernas, mas não a extinção. Hoje acontece um negócio, eu conversei no outro dia com o pessoal da natação do clube e me informaram que os garotos e as garotas quando se destacam eles vão para o Clube irmão do Rio. É, isso é inadmissível, o Fluminense tem que se preocupar com isso. O Fluminense tem uma grande escola... É, nos esportes amadores e tem que se preocupar sim com a formação de atletas e que os times de Fluminense sejam competitivos, sem que isso de uma forma pegue o orçamento do futebol, então a separação é boa para os dois lados, Thiago é boa para o clube social também, eu falei pouco do clube social aqui, mas é importante hoje o Fluminense não aumenta a sua base de sócios no clube social, então é, virou um, um, um apêndice, um pequeno apêndice do clube de futebol, é um clube que não oferece grandes atração, atrações para o seu sócio é, você vai sábado, 6 horas da tarde, é um clube que está vazio, isso não faz sentido num clube social... Por quê? Porque justamente está todo mundo olhando para o futebol. Então, assim, a separação é boa para todo mundo. É boa para o esporte profissional, que vai ser tratado com profissionalismo. E é muito bom também para quem? Para o social e para o Olímpico, que possam, possam ter orçamento, possam fazer uma política de, de angariar novos sócios, porque a gente está estagnado, é, verificar essa mensalidade, enfim, oferecer atrações para os seus sócios e permitir que os esportes olímpicos, não só com CND em dia, porque vai ter CND em dia, mas também com, com investimentos próprios sem perder orçamento, possam também sobreviver.
0: Chegando na reta final aqui do, do nosso podcast, Rolim, é, eu queria te fazer uma pergunta de análise de 0 a 10. Que nota você dá para a atual gestão do Fluminense
1: e por quê? Eu dou 5. Tá? Eu dou 5 porque eu acho que a, a gestão é, em matéria de futebol ela acertou com, com a contratação do Fernando Diniz, tá? E isso eu tenho que reconhecer muito embora tenha mudado completamente da filosofia dos últimos treinadores o Fluminense tinha como uma filosofia contratar treinadores com, com uma ideia mais reativa de futebol e eu respeito quem pensa assim, eu só não acho que o Fluminense, com a grandeza dele, é, tem que fazer futebol com 11 jogadores atrás da linha da bola. É, mas eu acho que isso é um acerto a gente tem que reconhecer. É, e, mas a gente também, e os outros cinco que eu tiro é justamente da falta de transparência das negociações, da venda de jogadores é, com menos de um ano de, de atuação, por venda de jogadores abaixo do preço de mercado, de falta de perspectiva de futuro. A gente não tem perspectiva de futuro. É de grandes vitórias, enfim, eu acho que 5 é uma nota que eu considero justa para quem tem a grandeza de reconhecer o que deu certo e criticar o que deu errado. Só uma
0: coisa que eu não, não te perguntei, é sobre o Pedro Antônio, você falou que ele vai ser seu vice-presidente de é, projetos, projetos
1: especiais, o que, que isso engloba? É, isso eu anunciei ele no sábado. O Pedro é um grande parceiro, um grande tricolor, responsável pela construção do, do nosso CT. Se hoje a gente tem um CT na barra, é porque existe Pedro Antônio. É, porque eu estou falando isso porque às vezes algumas pessoas criticam, ah, podia estar tá mais para a esquerda, mais para a direita. Mais... É, podia, né? Mas ele foi lá e fez. É, e, e eu ofereci para ele desde o início, ô Pedro, eu gostaria que você. É, pilotasse pelo menos dois grandes projetos no, no Fluminense. Primeiro essas tratativas da migração para o modelo empresarial, porque ele sempre esteve ao meu lado. Então nada mais justo que ele esteja é, na gestão fazendo isso. E enfim completar de alguma forma também o CT, o CT da Barra de Tijuca que está inacabado até hoje. A gente tem, você deve conhecer lá. A gente tem um prédio ocioso, a gente tem ali uma hotelaria que a gente pode usar. Assim, a gente fez um, um muro. Em três anos a gente fez um muro. É, e tem muita coisa para a gente terminar, obviamente a gente tem que terminar o CT e a gente começar a estudar para os próximos períodos aí se, se há possibilidade de um estádio não, se o ticket médio do Maracanã vai dar sustentabilidade para essa operação. Ou seja, tem vários projetos que a gente pensa que a gente pode deixar é, nessa pasta, enfim, que ele vai liderar junto com a equipe dele e que eu me sinto muito honrado, muito feliz dele ter aceitado esse convite.
0: E em algum momento você convidou ele para ser o vice-geral da sua chapa?
1: Sim, sim. Em algum momento lá atrás a gente debateu, a ideia era que a gente viesse, eu como presidente, ele como vice-geral. Ele não pôde por razões particulares de saúde, fez até um anúncio sobre isso, é, é, numa live. É, eu entendi, enfim, só cabe respeitar a decisão dele. O que eu fiz foi, o convite está de pé, Pedro, se você quiser... A negociação está é, de pé com os investidores. A gente já tem todo o projeto pronto. A gente tem gente satisfeita com o modelo associativo. A gente tem como botar essa bandeira na rua e o convite está de pé e ele aceitou. Não, já tinha aceitado antes do sábado. Está um furo de reportagem para você, Thiago, mas ele anunciou no último sábado esse, esse uh, o aceite do cargo, né? E que deixou a gente muito feliz porque tem a certeza de que vai fazer. Quem já fez no passado saberá e certamente fará no futuro.
0: Bom, a gente chegando aqui na reta final. É, eu queria deixar para você, um pouco menos aqui de cinco minutos, um espaço para considera considerações finais, o que você queira falar e também uma mensagem para os eleitores.
1: É, primeiro, mais uma vez, eu quero agradecer. Tá, o GE por dar essa oportunidade para nossa candidatura é, Ser candidato no Fluminense é muito difícil Você se torna candidato com menos de uma semana da eleição né A minha candidatura foi homologada no sábado Sendo que a eleição é no próximo sábado Então considerando que foi fixada no sábado no quadro do clube começou Comecei a ser candidato mesmo no domingo Então menos de uma semana para ser candidato Mas agradeço o espaço, tá, Thiago De poder falar um pouquinho sobre o que eu penso de Fluminense O que eu pretendo de Fluminense é de alertar o torcedor do Fluminense que a nossa dívida hoje está quase bilionária é, essa é uma coisa que não é passado para a torcida, a torcida tem que entender isso e oferecer opção e como recado para os sócios, para os torcedores é um recado para que acreditem acreditem que é possível é, eu encontro muita gente na rua, que me para, no estádio é, fala, Rolinho, o time está jogando bem, mas a gente sabe que ano que vem não vai dar certo a gente sabe que vão ser vendidos a gente sabe que a gente vai perder esses jogadores e a gente não tem como sair disso é, eu falo, tem uma esperança Existe uma esperança, acreditem que é possível, acreditem que a gente é possível mudar não só o presente, mas principalmente o futuro do Fluminense, dia 26, sábado, eu sei que é difícil votar em Laranjeiras, tá, Thiago? É, vai ter três quatro jogos de Copa, né? a Argentina e México é um deles, ou seja, tudo para o torcedor ficar em casa, mas eu costumo brincar que sábado é um, mais um fla -flu. é mais um fla-flu na história do, democrática do Fluminense, e que eu peço que os torcedores, e sócios do Fluminense entendam, a grandeza desse jogo, que é esse jogo eleitoral do dia 26, compareçam votem em Rafael Rolim, votem em, em quem defende a ruptura de um modelo que já se mostrou é, ineficaz ao, ao longo dos últimos anos e que certamente vai agravar muito a nossa situação é, projetando para 5, 10 anos para frente então é fundamental que estejam lá dia 26, votando Rafael Rolim pela mudança de todo esse cenário que a gente tem hoje no clube
0: Caso Rolim é, você está in, iniciando agora né, na política do clube é, se não der certo de você vencer essa eleição, você pretende concorrer novamente
1: como é que isso Sim, Thiago, assim, embora eu, eu seja a minha primeira eleição concorrendo, concorrendo como candidato a presidente, na última eleição o Tenório tinha conversado comigo para ser VP jurídico né? eu, sempre, eu nunca participei de nenhum grupo político do clube, mas eu sempre estive muito perto ali, ajudando o clube né sempre que era chamado pela paixão que eu tenho, né? então eu poder trazer é, da minha trajetória profissional, do meu currículo profissional, das minhas experiências profissionais, algo que possa beneficiar e contribuir para o Fluminense, eu estou se, sempre a disposto. É, a minha vida não é baseada em Fluminense, né? eu não vivo de Fluminense. Então, eu não posso adiantar se eu serei candidato na próxima eleição, enfim. O meu objetivo é ganhar essa eleição, eu não penso para frente. Agora, eu, o recado que eu posso deixar para a torcida é que eu nunca vou abandonar o um Fluminense, é, ganhando ou perdendo eu estarei na arquibancada do Fluminense, eu estarei torcendo para o Fluminense, a, querendo contribuir para o Fluminense sempre. Esse é o é, é o meu papel de, de, de torcedor do Fluminense, de um torcedor apaixonado, de um abnegado para o clube, um pai de, de dois filhos, de dois grandes tricolores, pequenos tricolores, na verdade, grandes de coração, pequenos de idade. Estou é, muito preocupado com o nosso futuro, o futuro das nossas crianças, o futuro do nosso crescimento de torcida, do nosso endividamento. É, se for possível, no futuro, ser uma solução viável para corrigir o rumo do, do clube, certamente eu vou participar. Se for para manter do jeito que está, certamente eu não estarei presente. Tá certo. Faltando um pouco
0: pouco menos de dois minutos, é um minuto e quarenta, você quer usar esse tempo
1: para mais falar mais alguma coisa? Não, eu acho que, já, eu, acho que eu consegui passar o recado é, do, do que eu pretendo para a minha campanha, claro que a gente poderia ficar falando duas, três, quatro horas de Fluminense, né? a Fluminense é sempre um papo agradável, é, uma coisa que eu não falei em relação ao meu atraso, que talvez eu possa pontuar nesse minuto final, a gente teve uma entrada mais tardia de fato na, 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 na corrida eleitoral, mas foram por dois fatores, primeiro que a gente estava correndo atrás do projeto, é, eu não queria ser candidato sem ter um projeto, né? essa coisa de ser candidato para resolver depois que entrou, já mostrou na história do Fluminense que não dá certo. Né? Então a gente só entra com um projeto forte e bem definido. É... E segundo, dizer que o fato de a gente ter entrado tarde nessa campanha não quer dizer que enfraquece a nossa campanha. Ela, de fato, pode ter gerado um ruído político um pouco maior, mas o que, que vale, que eu peço que os torcedores compreendam, é o que a mensagem que a gente passa. O que, quem está ao nosso lado? Quem está umbriando com a gente essa guerra? de rompimento dessa cultura atrasada dentro do clube, e que possam, dia 26, estar presente no clube para votar Rafael Rolim. Número 20, tá, Tiago? primeira não número 20, foi sorteado hoje às 11 horas, a minha chapa, tem um, meu Fluminense acelera, tem o um número 20, é só digitar 20, dia 26 de novembro, Rafael Rolim, para presidente do Fluminense.
0: Tá certo, então é isso, galera. Reforçando que a eleição é neste sábado, na sede do clube, nas Laranjeiras, a votação começa às 9 horas da manhã e vai até às 6 horas da tarde. O recorde de votos do Fluminense em uma eleição foi de 4.219 votos na eleição de 2016, então eu também convido a todos os eleitores com direito a voto para participarem e quem sabe fazerem dessa eleição a maior na história do clube, né? pelo menos em termos de, de participantes. Esta foi a terceira e última entrevista dos candidatos a presidente do Fluminense, se quiser ouvir as outras é só ir lá em ge.globo.com/fluminense ou no Globoplay e nas principais plataformas de podcast. Esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Tchau!
1: O Austin pra bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense!